0: Olá, olá, está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um episódio, hoje é pedido número 233, dessa vez não temos Pedro Matsunaga, está voltando para São Paulo fazendo mudança, hoje a minha primeira palavra vai ser com ele, meu lindo e amado Rafael Hutter. Cúter, como é que está meu bom e velho rei? Hoje você vai ser prioridade quando a mesa do The Infocast aqui só com nossos participantes padrões e eu espero que tu esteja feliz com essa honraria subindo de emprego, de metas aqui no site, cara. Eu espero que tu faça jus a essa promoção, hein, cara? <risos>
2: Tudo certo, Cúter? Fala, Breggs. Fala aí, amigos do The Infocast. Cara, realmente uma honra, honra que ocorreu pouca, pouquíssimas vezes de eu fazer um podcast sem, sem Pedro Matsunaga aqui, então, sensacional a, a, a sensação de ser o o segundo cara, <risos> não, não, se, se, se o, o coadjuvante principal, assim, sabe, Olha, você cara. que manja muito negócio de filme, e eu tô muito feliz porque teve renovação do Jamal Adams, eu tô feliz porque meu microfone tá funcionando, vocês aí, tão, de, de... Finalmente,
0: que, a, que a saga ouvindo. do microfone acabou, cara, três, quatro meses pra fazer essa merda funcionar, finalmente essa porra <risos> funcionou, cara, aleluia, agora o áudio do Kuter tá bonito, cara. Isso aí, tá
2: ouçam... A minha voz aveludada isso, Ou quase isso, isso, <risos> isso. Claro, Vai ficar bonito é também na edição depois é Vou deixar top é só na edição, porque na vida real não é, não é tão bonita. Não, 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 é
0: bonita, é bonita, é bonita. E hoje então, pra fechar também a nossa mesa aqui, pra fechar o nosso trio, um convidado mais que especial, já tá aqui pela terceira vez, daqui a pouco ele vai fazer parte da casa praticamente, Pedro Pinto, cara, seja bem-vindo novamente à nossa casa. Hoje vamos falar da divisão que tem seu time, então hoje é dia de falar de Drew Locke, provavelmente, falar infelizmente. bem do Drew Locke, infelizmente.
1: Não, não, bem não, bem não dá. Obrigado, não dá. impossível e... <risos> Cara, de novo, o microfone é seu, seja
0: bem-vindo de volta à nossa família, cara, tudo tranquilo, PP.
1: Tudo certo, tudo tranquilo, obrigado, Bre, escuta pessoal aí do Information é, Mais uma vez, muito bom estar aqui no Infocast é... Pois é, a gente vai falar aí, eu me divertir falando de três times hoje Junto de um, do de um quarto, não muito né, vou, vou me irritar, vou me estressar porque o pessoal que me segue aí no Twitter já deve ter visto o que eu aprendi recentemente que é mais difícil você achar um franchise corner do que um franchise corner, eh, quarterback, eu descobri é. isso graças ao George Patton que tudo que assim, cara, tudo que o futebol céu. americano diz e nos ensina desde o dia que foi criado tá errado então assim, é muito bom aprender isso a partir de agora que, assim, nunca mais eu vou fazer scouting de cornerbacks agora para mudar a franquia. Vai ser scouting de corner e só, entendeu? Então, assim, é, mas enfim, zoeiras à parte, muito bom estar aqui. Vamos falar um pouquinho de, de AFC West, que já já a temporada tá começando.
0: Exatamente. Então a gente vai pros recados. E na volta eu, o Kuter e o PP vamos comentar um pouquinho dos quatro times da AFC West. Bom, pessoas, lembrando que a gente tem o nosso site, né? TheInformation.com.br Lá tem todos os textos dos perfis Por time separadinho, mais aprofundado Então vai lá, confira Vale a pena dar a lida, vai gostar bastante Do conteúdo que também está sendo No nosso site, além disso, continuam, claro Os textos com pautas Falando agora da Preseason, do que está acontecendo Que vale a pena não ser comentado Lembrando também que a gente faz Hoje não, por causa que o Pedro não está gravando com a gente, ele que sobe a live na Twitch, mas a gente grava o um podcast em live lá na Twitch twitch.tv barra Information NFL e pesquisando por The Information NFL na Twitch, no YouTube e no Instagram você acha o nosso perfil, então não tem desculpa pra não seguir a gente nas redes sociais. E no Twitter, a gente vai arroba a Information NFL. Então, se alguém quiser também dar um sub na Twitch, apoiar a gente financeiramente, vai ser bem-vindo esse dinheiro, vai ser investido pro site pra melhorar o nosso conteúdo e deixar a gente existindo e perpetuando o conteúdo de futebol americano pelo Brasil O Cuter também tem o perfil dele, o Triclay Brasil. E Pedro Pinto, quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz, cara? O
1: pessoal que quer me seguir aí nas redes sociais é Pedro S. Pinto em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, é só procurar lá, que essa temporada eu vou acompanhar mais, a temporada passada eu fiquei de fora, mas nessa aí já tô acompanhando, já tô de olho aí no que tá acontecendo e vou pistolar bastante por lá no Twitter.
0: Isso aí, gente, então eu sigo o EP, vou deixar tudo marcado aqui no post, lá no site e também na, nas bios da, dos nossos, do EP, no, nos nossos infocasts por aí, então não tem nenhum erro, só olhar a biozinha aqui, se você tá no Spotify, no Anchor, no SoundCloud, vai estar lá certinho as redes sociais de todo mundo, certo? Enfim, chega desse blá 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 e vamos de fato pro podcast. Bom, pessoas, vamos lá então começar falando um pouquinho do Las Vegas Raiders por primeira, final é o time mais fraco para essa próxima temporada, né? E assim, Pepe, a gente olha pra esse time dos Raiders, cara, vê mais uma, uma oficina conturbada, cheia de escolhas que assim, que só o Gruden toma... É, desfaz o OL, é draft ruim, é escolha de terceira rodada sendo pick número 17 e mais uma vez os Raiders chegam com um time bem conturbado, com um QB que é uma incógnita e sem grandes pretensões e dessa vez com uma OL ruim que vai prejudicar na minha opinião o um jogo aéreo e também o um jogo terrestre que foi o forte ano passado dos Raiders, então não é um 2021 muito animador pro time de Las Vegas né velho
1: é, é um time que a gente entra ando, sai saindo, parece que as peças que eles encontram para resolver é, não estão lá para somar, estão lá para substituir alguma outra peça que saiu, não necessariamente na mesma posição, mas alguma outra peça que foi perdida. E é um time que tá numa situação que você olha e sempre fala esse time pode conseguir mais do que ele tem feito nas últimas temporadas. Ele pode ter resultados melhores, só que você está numa divisão, que você tem o Chiefs, uma divisão que você tem o Chargers com o Justin Herbert, que está vindo para voar nessa temporada agora. um Denver Broncos, que fora a posição de quarterback, é um time muito completo. É um time que você olha para todas as posições. Acho que a única posição que realmente preocupa é a de inside linebacker. Mas em todas as outras posições do time são bons jogadores. Jovens também. Então, você olha para Las Vegas Raiders e... Você vê que eles estão numa situação um pouco complicada, porque você tem esse contrato do Gruden que é interminável. Eu nem sei que, quantos anos faltam ainda para acabar. Que, lembrando o pessoal, é um contrato de um head coach. Se ele for demitido, 100% do contrato é garantido até o final. Aqui, tem mais, mais
0: seis anos. Tem mais, tem seis, mais seis anos, anos aí, de tá vendo? De Grubin, cara. Mais seis anos. Então ele é
1: garantido até o momento que o head coach encontre um novo emprego. Então, se o John Gruden quiser, por exemplo, acontece ele ser demitido. E aí faltam cinco anos. Ele fala, ah, vou arranjar um bico de comentarista pelo, por esses próximos cinco anos que eu vou ganhar em dobro. Ele vai ganhar em dobro. Vou ganhar em dobro. E aí o problema é do Raiders que deu o contrato. Então, é uma situação complicada. O general manager Mike Mayock que era um baita de um analista de draft, não tem se mostrado um bom general manager. E aí é uma coisa que a gente é, sempre vale lembrar. Analista de draft, quando você tem que analisar no geral, se analisar como montar um time, é completamente diferente de você ser um general manager e aí montar o seu time. Porque jogador tal, não, X, não encaixa com jogador Y, que não encaixa com jogador Z e por aí vai. Então, uma situação um pouco complicada para o Raiders. E eu vejo mais uma temporada sem chance de playoffs, mas também não vai ser um time que vai fechar 4-13. Não vejo esse sendo o cenário do Raiders.
2: É, a questão maior para Raiders é que essa metamorfose aí da, da linha ofensiva vai ser uma coisa interessante da de, de gente ver, porque perde o Rodney Hudson, perde o Gabe Jackson, que eram dois do, 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 dos, é, dos fatores principais para essa OL funcionar, tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre. O Rodney Hudson dá para você fazer o argumento de que ele é o melhor center da NFL hoje. Então é, perder ele vai com certeza ter um impacto grande, mas mesmo assim é um time que... Como você mesmo falou, o, o, é, o PP, dá pra você ter uma performance melhor. Você tem jogadores jovens é, no corpo de wide receivers, como o Brian, o Brian Edwards, que veio do draft ano passado, junto com o Henry Ruggs, que, apesar de eu ser muito crítico do, do Ruggs por ele ser um cara que chegou muito cru na NFL, e a escolha dele foi na frente do CeeDee Lamb, do Jerry Jr., do Justin Jefferson, então... Foi algo estranho de, de, de ter visto, mas ele continua sendo um bom jogador com um teto muito alto e esse teto não foi mostrado né, no, no seu primeiro ano. Então a gente precisa dar uma... É, ou ou, ou é, ele precisa de bastante paciência para conseguir evoluir e virar realmente o recebedor que, que os Raiders esper, é, é, esperam que ele vire, né, o, recebedor, o recebedor um mesmo deles, ou... Você começa a passar suas esperanças pro, pro, pro Brian Edwards, né? E de qualquer forma ainda tem ali pro, com a arma do Derek Carr, que é sempre aquele, aquele quarterback mediano para cima ali. você tem uma arma ali que é o Darren Waller, que é, a gente fala sempre de, ah, Tyrantes, melhor Tyrantes da liga. Ah, pô, Travis Kelsey, George Kiro, pô, beleza. Mas o Darren Waller é muito bom Ele é muito bom E ele é claramente o terceiro Talvez dê até para fazer um argumento né, até Nessa última temporada com o Lesão do Kiro Que ele tá mais próximo Deles do que ele tá Do, do, do resto do, dos Tyrants mortais Da liga Então é um ataque que Se fosse bem treinado Dava para ganhar Vários jogos ali é, 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 Atrás desse ataque Facilmente porque são, são é, jovens talentosos é, que vieram de piques meio, meio estranhos, mas mesmo assim tem o talento, tem a velocidade, tem a explosão, é, para poder fazer um jogo aéreo positivo, sabe? um jogo aéreo do, do, é, dos bons da liga. Então sinceramente, falta um pouco a estrutura para o time ser melhor treinado, e aí volta toda a história do, do, do John Gruden, a gente critica muito esse contrato de 10 anos, você não pode fazer isso com um cara é, que não se provou na liga desde sei lá quando, então é, foi muito estranha a decisão do, do, dos Raiders nesse, nesse coaching staff aí, então é, vamos ver se eles conseguem sobreviver mais um ano nessa divisão que cada vez mais fica muito, muito poderosa. Uhum.
0: Não, e o que, o que mais é engraçado nessa história é que no preview do ano passado, a gente chegou aqui pra falar dos Raiders e a gente falou muito bem, porque os Raiders vieram de uma off muito boa no passado, uma off que consolidou o time, que deu um baita upgrade no time, tinha sim as suas escolhas estranhas, o draft poderia ter sido melhor, mas a off dos Raiders ano passado, cara, foi muito boa, foi muito boa, e é o oposto que aconteceu Nesta oficina de 2021, né? Eu acho que o principal fator que me incomoda nesses Raiders é a instabilidade. É tu não ser um projeto que cresce de forma constante, bem pelo contrário. Isso, pra mim, se reflete dentro e fora de campo, né? Porque a gente para pra ver o elenco dos Raiders, cara, não é um elenco ruim. Tu sempre consegue achar um bom jogador em praticamente todo o grupo de, de posição, né? Que esse Heard, o CB, tem o, o Max Crosby, né? Tem o Donald Carson de baita kicker, aliás, adoro pra caralho valorizem kicks, kickers tem no seu QB um cara que poderia ter sido melhor do que é hoje em dia na NFL, é um cara que em algum momento foi muito bom e em outro momento foi muito ruim, e eu não tô falando nem de uma temporada para outra, eu falo de um jogo para outro, e às vezes até dentro do próprio jogo. Aí a gente olha para o grupo de, de wide receivers, o Cutler falou muito bem, pode render mais. A gente olha para o safety, tem lá o Jonathan Abram, que é um cara muito bom, só que é uma pick que não consegue ficar saudável. Então, assim, os Raiders sofrem bastante com escolhas que talvez não sejam tão boas até com jogadores que se lesionam bastante só que eu acho que tudo tem uma mesma causa, porque não é possível que isso tudo seja coincidência. Não é possível que o cara cede tanto, que o jogo terrestre uh, possa passar de ser um, um ótimo jogo terrestre, na minha opinião, para esse ano sofrer bastante por causa da perda da, da OL, para o jogo aéreo não render tanto, para ter que trocar o Amari Cooper e os recebedores que vem depois não conseguem jogar no melhor nível possível que eles poderiam fazer. E aí então tu pega um cara de terceira rodada, na minha opinião, na, no primeiro round desse ano. Né? o Werewolf, salvo engano se eu pronunciei errado o Kuter me xinga, que eu sempre confundo
2: Alex ah. Leatherwood ó, Agora, tá, o, 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 Hoje, nesse podcast Eu nem sou o cara que pronuncia melhor os nomes em inglês então é, eu sou com isso Eu fico na minha Porque o PP dá um baile em mim É, cara. dá um baile eu dá um... Do carai, eu, uma coisa Cara, linda
0: nossa, ó, aqui ó eu vou, eu vou falar pra vocês O que eu mais gostava do PP É quando ele tava na, no AI e ele, e ele falava Tanta facas Ela era facas cara, era muito boa, <risos> tá
2: louco Boa, cara, <risos> que isso, dá, dá até um arrepio, cara cara <risos> <sei lá>, né? <risos>
0: Ah, Ó, vou te falar, cara, o Pepe foi, foi a primeira pessoa, assim, que ac acabou o Super Bowl 51, aí ele falou na, na transmissão do aí, cara, meu, se ninguém fala eu vou falar aqui, cara, o Tom Brady é o maior da história, eu tenho gravado essa fala aqui, nossa, me arrepi até hoje, Pepe, obrigado por esses momentos. <risos> Mas, enfim, voltando ao assunto, né, deixando o coraçãozinho de lado, cara, o que me incomoda é isso, eu tenho um time que pode render mais... E que não rende, na minha opinião, por causa do seu treinador. Porque, cara, tem boas peças. Tudo bem que tem peças aí que são jogadores que costumam se lesionar bastante e que isso é um ponto negativo que foge do controle, sim, do teu, do teu treinador. Mas, pô, cara, tu consegue até adicionar talento nesse draft, né? Por exemplo, lá para a posição de safety tem a chegada do Trevor Moring, que é um cara que pode fazer uma boa dupla com o Ebron se ficar saudável. Só que. É isso, é muito C. E muitos desses Cs se passam pelo Gruden. E eu uhum. não consigo confiar no Gruden. E ainda e, mais... Eu, eu, eu
2: diria... Desculpa, Bregs, mas... Não, pode é, pode ir. Pode ir. Eu, eu, eu diria que tem um, um ponto aí que eu posso garantir que a... É, que tal unidade vai bem, que pra mim é linha defensiva. Eu acho que Sim, é um Sim, fato. É, é, é uma linha defensiva... Muito bem montado. Max Crosby é um cara que veio. É, uma surpresa muito, muito, muito boa do draft de 2019. Aí teve o Cleveland Farrell, que foi, pô, é, foi uma escolha outro reach né, do, 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 dos Raiders, os intermináveis reach dos do, do Las Vegas Raiders, e agora traz o Ingakui, é, o Quinton Jefferson, tem o Carl Cib também para ajudar bastante. Então é uma linha defensiva que, além de ter bons nomes, tem profundidade. Então, e é uma coisa importantíssima em, em, em linha, é, linha defensiva. Porque você precisa. Você é, precisa ter um, um, um esquema de substituição muito bom ali. Porque se você perde um cara, ou se o cara tá cansado no final do jogo, você tem, o, tem o, o reserva dele ali que não vai comprometer. Entendeu? E pra mim, nenhum desses caras que eu mencionei vai comprometer. Nenhum é. Nossa, elite, mas todos eles podem chegar e ser titular em qualquer jogo. Então, isso é importantíssimo para uma linha defensiva. Os Eagles conseguiram ter, ter muito sucesso com isso no ano do Super Bowl deles, com a, 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 linha, ofensiva, a linha defensiva com muita, muita, muita profundidade. Então, é, eu vejo que esse é um ponto onde os Raiders podem acabar é, ganhando bastante, inclusive, dos rivais do de divisão, né, que tem OLs, fortes agora, mas eu acho que o, 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 os Raiders vão conseguir pressionar bastante é, Mahomes, Herbert e Locke barra Bridgewater.
1: Cara, acho que você falou tudo, Couto. eu Acho que essa linha defensiva do, do Raiders, você é, de repente você pode olhar e falar assim, ah, fora o Yannick Ngakwe, não tem nenhum superstar, né? não, não tem nenhum cara que é o grande craque. E o próprio Yannick Ngakwe é muito bom, mas não é visto aí como um dos top 5 pass da NFL mas é um grupo muito sólido, é um grupo que a rotação é muito boa, e isso é uma coisa que às vezes passa despercebido você lembrou muito bem do Philadelphia Eagles o Eagles foi campeão com uma linha defensiva com excelentes jogadores mas o principal, rotação sempre quem estava dentro de campo estava descansado sempre quem estava dentro de campo estava com gás para ir para cima da linha ofensiva de uma forma que fosse eficaz que não tivesse que fazer aquele famoso take a playoff, o cara que vai pegar uma jogada e ah, pô, essa aqui eu só. É, 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 a gente tá achando que é corrida? Pô, se for corrida eu só vou conter o meu gap aqui e dar uma respirada, entendeu? Isso acontece, isso aí é o, é o ódio de qualquer técnico, te falo isso por experiência, mas a gente sabe que acontece, entendeu? A gente, não, não são 100% jogadores que vão dar 100% em todas as jogadas, isso não existe, infelizmente. Mas é, é, uma, é um grupo que pode ter uma excelente rotação. Eu, particularmente, também é, sou, sou fã do Corey Littleton, acho ele um excelente linebacker. Então, é, cara, é um, é um, de novo, é aquilo, é um time que quando você começa, a gente, a gente começa a fazer essas análises que estamos fazendo, estamos fazendo aqui agora, é, e a gente começa a olhar uma unidade, outra unidade, alguns jogadores aqui e ali, você começa a ver, cara, não é um time ruim, não é um time péssimo, não é um time que, que não tem como dar certo tem o azar de estar numa divisão muito competitiva, muito competitiva, e num head coach que a gente não vê o que está que andando, um head coach e general manager que fazem um reach atrás do outro, do outro no draft, não avaliam corretamente na hora de, talvez de renovar um jogador ou, ou não, então fica esse, uma renovação que não se mantém, todo ano parece que precisa de alguma coisa nova, alguma peça nova. E o time não, não vai crescendo em cima disso, não vai construindo em cima
0: disso. É, exatamente isso. Esse é os Raiders para 2021, então é um time complicado, infelizmente, mas a gente me gosto bastante, eu concordo. Quando o pp diz que é um time que não é de ter quatro, cinco vitórias apenas, é um time que vai vencer. Mas ano passado venceu os Chiefs com um, uma estratégia bem inteligente. Aliás, a gente já comentou muito isso. Quase venceu o Chiefs duas vezes, aliás. Mas olho nos Raiders pelo menos para causar um tumulto. E vai que encaixe, conseguir longe pode acontecer porque não é tão impossível. É só uma missão difícil, Cutter. Porque, por exemplo, esses Raiders vão enfrentar duas vezes o nosso o amado Los Angeles Chargers, ou Rubo sem Diego como deveria ser sempre. E eu sei que você é do bom de empolgadaço com Justin Herbert, os Chargers. E aí eu vou pedir logo de cara pra você comentar o porquê você tem essa opinião, porquê tu gosta tanto desses Chargers, e eu já vou adiantar que eu vou falar que eu concordo com tudo, porque, cara, esse time com essa OL que ele que foi dado pro Justin Herbert esse ano, e ainda tem os recebedores que ele tem, nossa, ele e o Kinanalo Allen esse ano vai ser uma conexão pornográfica, cara, vai ser muito legal de você assistir esse time. E é sinceramente, ó, quem tá falando aí que vai vir regressão pro Justin Herbert enquanto passa um caminhão, não sei se deu pra ouvir na, no, no meu microfone mas pra quem fala que o Justin Herbert vai ter uma regressão que ele vai cair de nível de jogo cara, eu tenho dúvidas, porque eu não sei se ele vai decair tanto quanto estão falando e se ele vai decair porque o potencial dele é pra progredir pra 2021 na minha sincera opinião
2: Então, você falou né, que eu sou do, do, do bonde do dos Chargers, do, do Herbert, na verdade eu sou do bonde dos Chargers, eu acho que esse é um time que tá sendo muito, muito, muito bem montado, e que teve azar nesses últimos anos, né, Pô, azar com lesão, o Derwin James lesionando o tempo todo, é, e ele e ele, o Joey Bolsa sendo os, do, os dois principais nomes dessa defesa, é, sinceramente, é... É até meio triste. Né? Eu desde 2007 eu acompanho a história do Chargers com o Daniel com o Philip Rivers, Antônio Gates, essas coisas. E os caras simplesmente não. Não tem um ano que eles. que dá tudo certo pra eles. Não tem. Não, não tem um ano que. É um ano meio Buccaneers, assim, que chega no final e tá todo mundo tranquilo, todo mundo saudável pra, pra, pra jogar pós-temporada e ganhar. Não, cara, você. Se, se os Chargers chegam na final de conferência, o cornerback deles literalmente tem que jogar com com, com um e Ciel. Então fica difícil, né, cara? Então é, a situação do Chargers é mais. É, é, é mais de azar nesses últimos anos, mas de qualquer forma, assim que o. Que, que o River saiu, ficou toda essa questão de, putz, será que era ele que não, não encaixava muito bem com o resto do time? Vamos ver como é que vai ser o Justin Herbert. Chegou o Justin Herbert, teve uma das melhores temporadas, talvez, muito provavelmente, a melhor temporada de um quarterback. Eu falo isso eu falo, isso, eu falo isso
0: sem medo. Foi a melhor temporada rookie de um quarterback na história da NFL, sem medo, assim, ó. E, é, e pode vir pra cima que eu tenho argumento pra arrebentar qualquer um que desfale é, isso. É, é, é cara, exatamente. Jogou, você tem, eu, você oh, tem esse... cara, detalhe detalhe, isso que eu tenho que falar isso essa porra de time no passado era pra ter 4 ou 5 vitórias a mais porque a merda do Colt Step fazia é. essa porra de time perder os Chargers eram pra ter ido muito longe no passado em questão de recorde, tá então mais um ponto positivo pra temporada que o, o robert fez
2: uhum, pois é, e, e ele fez isso tudo com uma linha ofensiva totalmente disfuncional. e uma coisa que eu tenho que elogiar o, o, o front office dos do Chargers é que eles perceberam isso, falaram, nossa a nossa linha ofensiva é uma merda. Caramba, precisamos mudar. Então, o Brian Bulaga tava machucado, ele já tinha vindo no, no, no ano passado. Chega é, agora, de fato, pra poder ajudar a, a, a torcida, espera que seja por uma temporada inteira. Curry Linsley, o melhor center da temporada passada, chega para é, pelo menos de acordo com, o, com a galera que faz a votação do All Pro ele foi o melhor centro da temporada passada vem para os Chargers agora para ser o cara que dá a bola para Justin Herbert então é, Matt Filer vem também Rashon Slater veio no draft cara Rashon Slater de acordo com os repórteres ele está amassando até o Joey bolsa meu Deus do céu então não po po pode né? pode ser uma ele excepcional e aí tem um cara que a galera não fala muito, mas que pode muito bem se beneficiar pra caramba disso. O nome dele é Austin Eckler. Meu amigo, o que esse cara. Primeiro que ele é um, um, um running back que já consegue já consegue ter números incríveis só recebendo a bola. Agora, com essa linha ofensiva, dá pra correr tranquilamente com Eckler várias vezes por jogo e ele vai ter muito sucesso. Tá, é que ele pode ser pode, pode ter um, um ano da carreira agora em 2021. Eu vejo um ataque muito bom para os Chargers esse ano. E a defesa também é absurda, mas eu vou deixar vocês falarem da defesa. É, tô no bonde do, do Charjão da Massa. Acho que uhum. ele, 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 eles estão muito bem. Montaram muito bem o time para esse ano. E se o Herbert continuar nesse pique, vai ser time para playoff. Vai ser time até para talvez ganhar jogo de playoff. Então... Uhum. Olho nos Chargers.
0: Eu vou fazer um comentário aqui Antes de passar a bola para o PP Porque eu vou ter que aproveitar os dotes De corebacks do PP aqui Para fazer uma pergunta super importante Mas antes de fazer <risos> tal, tal, tal questionamento É ressaltar né, que eu acho que A principal mudança desse time Não vem nem dentro de campo É quem vai comandar né? Tem a chegada do Brandon Staley Para ser o head coach da franquia Finalmente um nome um pouquinho mais capacitado Na minha opinião Para trabalhar com esse elenco super e para PP, né, quem sabe desenvolver ainda mais esse, essa possível super estrela nos próximos 15 anos. E aí eu vou te perguntar agora com todos os seus dotes e, e tudo que tu sabe dessa posição, muito mais do que a gente que tá aqui, é para empolgar tanto assim o Justin Herbert? Ele é tão bom quanto a gente tá falando aqui. Como é que tu vê essa questão, principalmente o Justin Herbert, ainda mais tu que sabe tanto... Da, dessa posição a, a aqui nesse podcast e, e enfim T todo mundo sabe a história do PP, quem ouve o podcast pelo menos
1: cara, é, é, pra, é pra ficar empolgado sim, é, o Justin Herbert é, era um daqueles casos de quarterback que lembrava um pouquinho a questão do Josh Allen quando veio do college, você olhava e falava ele, ele tem todos, todos os fundamentos, todas as peças estão ali eu quero saber se vai encaixar eu quero saber se vai tudo funcionar como uma coisa só. E ele no primeiro ano já falou, vai, vai, mano, vai. Você pode ficar tranquilo que vai funcionar. Então, um monstro. É, teve uma temporada passada, assim, ridícula, como é, já, já diria o Everaldo Marques. Cara, assim, sem uma sombra de dúvida, vem para ser um dos melhores quarterbacks da, da NFL, vem para ser um dos faces of the game, né pelos próximos anos. É, agora quem está vendo... De fato, uma troca da guarda, a gente... Claro, o Tom Brady não aposenta nunca, mas em algum momento isso acontece, entendeu? Nem que seja daqui a... Eu duvido que seja tanto tempo agora, tá? Mas sabe, daqui a cinco anos, no máximo, que eu duvido, até né? é um pouco demais, mas vai ter uma troca da, dessa guarda aí. E é, o Justin Herbert, ele tem os requisitos os requisitos necessários para isso e... Cara, você, um outro nome que só a gente fala de defesa... É, que me chama a atenção um ataque que eu gosto bastante também é o reserva do Eckler, o Justin Jackson. Gosto bastante, tá? Excelente running back. Hoje em dia a gente sabe que são raros os times que é, tem aquele o o o o o o Cow, né? que o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o talvez aí Alvin Kamara ficando saudável sei, com o Saquon Barkley, isso que eu tô falando na minha cabeça, assim, mas... Derek Derrick Henry, com certeza. Perdão, Henry. nossa, é um absurdo eu não falar é. Derek assim. um, é. Derrick um é Henry. É, é a aqui, definição de Belcal, né? Calma, não, é, é dá um tapa na minha cara aqui, dá um tapa na minha cara, pelo amor de Deus. <risos> é, mas, é, fora esses, talvez mais um ou outro, ainda assim, tem, no mínimo, um change of taste guy, um cara que seja um pouco diferente pra complementar. Então, acho que esse jogo terrestre do Chargers tem tudo para dar certo. Agora, cara, você olha para defesa. Pô, vai falar o quê, cara? Você tem Joey Bosa, Jerry Tillery, Linval Joseph, você tem Kenneth Murray, você tem Nasir Adderley, é, Derwin James, Chris Harris Jr., Asante Samuel Jr. Então, assim, você começa a olhar pra esse time. Você tem Kyler Thackrell, que veio do Giants. Então, cara, é, Kazir White, você tem uma quantidade de nomes e sobra, sobra, sobra qualidade dessa defesa. E você olha pra, como, como o Kutter falou agora há pouco, no ataque você pode basicamente dizer o mesmo também hoje em dia, quase dizer que sobra talento. Então é um time que eu cravo hoje, vai para os playoffs, para mim vai, é, não, não, não ganha divisão, na minha opinião, ainda é o Chiefs, é o imenso favorito para ganhar essa divisão, a não ser que aconteça algo é, bizarro para o Chiefs, mas é, eu cravo uma vaga do, do Chargers no playoffs, Especialmente sendo é, é, três times de wildcard agora e não dois, acho que o Chargers é um dos fortíssimos candidatos. E. Cara, é, são, são, são os dois times que, que, no momento que a gente analisa essa, essa divisão, são os dois times que vão tomar conta da NFC West pelos próximos 10 anos, por conta dos quarterbacks que eles têm. O uhum. Cash Mahomes ele sabe que é o melhor quarterback da NFL hoje, é o Cash Mahomes, e o Justin Herbert tá caminhando para ser pelo menos um top 10. Pelo menos um top 10, lutar por, provavelmente para ser um top 5. Então, é um futuro brilhante aí para quem é torcedor do Jorges.
2: Uhum. Pois é, eu... eu de desculpa, Brex. Não, vou... não eu, só, eu,
0: só ia, eu só ia comentar que ainda tem mais um nome que eu quero dar destaque aqui mais pra, pra profundidade da defesa que eu gosto bastante, que é o, o Ed, o Amek o Eggbully, que ano passado uhum. fez, fez alguns bons jogos, tá? Então, o, o, o Pedro Pinto falou exatamente tudo que eu ia falar da defesa, e eu só queria acrescentar esse nome, que eu acho que vale a pena, porque é um cara que vem pra rotação, e é importante no contexto que a gente comentou antes, então pode... Puta.
2: Pois é, pois é. Eu ia falar... Essa defesa é realmente absurda, e eu, eu vou... Eu vou até meio contra o que tu falou agora, Brags, porque pra mim o que falta é aquele. O, o, o Weak Side Pass Rusher, né? O cara que. O Joey Bolsa tá no lado forte, ele vai tomar double team, vai, é, é, vai ser focado pela linha ofensiva adversária. Você precisa de um cara rápido, atlético, do, do outro lado, do lado oposto, pra conseguir. É, ter sucesso ali. Um, um Leonard Floyd da vida que, fez, nossa, fez muito isso com, é, é, com Bears, com Rams, etc. Então, você vê e você vê que a, a perda do Melvin Ingram, que, tudo bem, teve um monte de lesão, teve, não, não, faz um tempo já que não tá 100% saudável, mas... Nossa, eu sempre votava essa dupla como a
0: potencial
2: dupla mais sim. mortal
0: de pessoas. Eu Acho que esse sim. é o ponto, esse é o ponto. sim.
2: Exatamente, e aí, agora você tem, pô, é, o, o Pepe falou do Kyler Fekro, é, você falou do Egg Bully, mas não é aquele cara mesmo, assim, pra ringside uhum. pass to rush, um, uhum. cara, um, um cara com um frame um pouquinho menor, que é, é, é rápido pra caramba, os Chargers tiveram a oportunidade de draftar alguns desse tipo, que tinha muito, muitos jogadores nesse estilo no, no draft desse ano, mas... Ainda assim, eu acho que é uma defesa muito forte. Ainda assim, eu acho que vão eles vão chegar com, com o pé na porta nessa temporada e vai ser um time muito difícil de se bater e que vai dar muito trabalho pro Chiefs né? nessa, nessa divisão. Nossa, vai dar trabalho pra caramba. Porque dá pra você argumentar que tirando esse, esse cheat code, né, que é o ataque do, do, dos Chiefs com Kelsey, Hill e, e, e Mahomes, é... Se você for pegar e analisar a defesa contra defesa, a defesa do Chargers é melhor no papel. Sabe? Se for, for analisar a OL, talvez a OL dos do, do Chargers seja melhor, é muito parelho. Então.
1: Concordo.
2: Não, não, é, não é um absurdo nenhum dizer que o time do Chargers é muito próximo em talento, se não melhor do que o time do Chiefs, cara. Porque a, a, a maior disparidade hoje tá em. A, Bom, claro, o tá que é o Kelsey contra o Jared Cook, pelo amor de Deus, chegou esse ano, inclusive. O é, quarterback, querendo ou não, o Mahomes ainda é o melhor da liga e o Herbert só teve um ano. É, mesmo assim, é algo muito parelho. Na minha opinião, são dois uhum. elencos muito parelhos, se você for colocar posição por posição aí e, e, e for avaliando, sinceramente. Uhum. Mas eu ainda dou... dou, dou é, um pouquinho de vantagem para Chiefs pelo fator Patrick Mahomes, porque é difícil e não dar, né?
1: Acho que a palavra-chave é essa aí, porque do jeito que o esporte é jogado hoje, que o jogo aéreo é, é, é o que dita, você pode ter, como você falou, o Chargers pode ter do papel, achando, uma defesa que possa ser melhor que a do Chiefs, ali ofensiva você pode debater, mas mesmo com tudo isso, o peso, o peso que, primeiro, Andy Reid, que a gente esquece de falar, Andy Reid, Patrick Mahomes, Tyreek Hill e Travis Kelsey trazem, tipo, esses quatro indivíduos sozinhos pesam muito na balança, muito pra ver pra, em termos de qualidade de, de uma equipe é, nos dias de hoje então é, é, é complicado, cara é, é o que o pessoal fala é, dois anos do Chiefs do, dois anos de Patrick Mahomes é, o cara, foram, são dois ou três já agora eu esqueci de titular. Foram... Já foram três. três. Já foram, foram três, três, né? MVP da Liga em um, campeão do Super Bowl em outra, e campeão de conferência na terceira. Tipo, Chegou
2: na que... final de conferência nos três anos O cara nunca tem Chegou como? no resultado que seja pior do que Final de conferência Não tem é como é,
0: Eu vou aproveitar, já que a gente está falando Dos chips, os times seriam o último time Que a gente ia comentar, mas já que a gente Introduziu ele, eu vou quebrar o paradigma Aqui, eu vou deixar então o um melhor pro final Tá, Pepe?
2: Quebrando o tabu Com Quebrando Pedro, o tabu, <risos> isso aí
0: botei, botei frente a frente Um... um, um um padre e uma prostituta para conversar, veja no que aconteceu <risos> é isso aí, cara ou botei frente a frente um ateu quem, e, um, e um crente quem que é o padre aqui?
2: Nossa. eu e o Pepe? <risos>
0: Bom, vamos lá, gente, falar então um pouquinho dos Chiefs né? O Tiffs, o, seria... ta...
1: o que ele deixou pra último foi só o PP tomando chicotada de graça. Só isso que ele falou que tu tava fazendo. Não é nada. É só isso que colocou pra último. É... é que assim, o PP chegou aqui e começou a falar dos
0: Chiefs, cara. Eu. Cara, a introdução foi feita na minha mão, cara. O PP fez o papel de roster de, de, de roster desse time. Uh, desse EP, enfim vamos então falar um pouquinho dos Chiefs que uh, a gente já comentou e já até fez uma boa introdução de uma tipo uma briga, briga, de comparar nome a nome com os Chargers, né uh, e assim, a gente olha pra esse Chiefs, é um Chiefs que é relativamente diferente para essa próxima temporada, principalmente por causa das mudanças que tem na OL, né, por exemplo, tem a chegada do Joe Tunning, aliás, muitas saudades dele lá em New England, diga-se da, da
2: minha parte. Tem é chegada de milhões de pessoas, né? É, exato, <risos> exato. O, o Tardiff
0: tá voltando depois de não ter jogado por causa do, do Covid, né, ele deu opt-out uh, ano passado, então, assim, a gente vê um Chiefs que a principal fraqueza no final da temporada foi a posição da linha ofensiva, que sofreu com as lesões dos dois tackles titulares na época, que foram cortados, né, então agora tem o Orlando Brown, que chega dos, dos Ravens, no outro lado tem os, o Lucas Young, que vai proteger o Patrick Mahomes. E a gente tem uma L que é muito diferente, Cooter é uma OL que pode dar segurança pra uma Mahomes passar pros nomes que a gente já comentou um pouquinho, porque também nem precisa se estender muito em questão dos alvos. Talvez os alvos mais secundários a gente também possa dar um destaque, né? Mas o ponto é, pra esse começo de discussão, cara, é só L pra proteger Uma Mahomes é suficiente pra fazer o time ter sucesso, ou ele vai sofrer que nem foi o final de temporada passada, principalmente como foi o Super Bowl contra os Bucks, velho?
2: Sabe uma coisa interessante dessa L? A gente vai ver... A gente ainda não sabe... É... A gente não sabe... Três das cinco posições. A gente não sabe quem, 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 vai, quem vai começar. Porque em center você tem a batalha do Austin Blythe com o Creed Humphrey que aparentemente o Creed Humphrey tá, tá ganhando o caloro que eu amo, nossa, nossa eu gostava muito dele em Oklahoma, o cara é muito bom e aparentemente ele tá ganhando um, um, é, uma batalha de um cara que veio da free agency, veio dos Rams e veio de um ano mediano pra bom, digamos assim aí você tem para right guard, você tem a briga entre o Trey Smith que é outro calouro que veio de sexta rodada e no momento ele tá listado à frente do, do Vernay Tardif, né? Do, do nosso querido médico que, é, que deu opt-out, como o Brex falou. Ele tá na frente do, do LDT é, porque ele é uma montanha. Ele é muito grande e ele tinha um potencial, um teto absurdo. Eu não sei como ele não, é, como ele não saiu mais cedo, ele saiu na sexta rodada. Eu, acho um, eu achei um absurdo, eu achei um dos estilos do draft. E parece que, é, que vai ser isso mesmo, tá? talvez ele, ele acabe ganhando essa posição de titular do jogo, é, lá na, é, logo na semana 1. E para a right tackle, você tem a disputa entre três caras. Você tem o, o, o Lucas Niang, que foi draftado no ano passado, é o outro cara que eu gostava bastante, o Andrew Wiley e o Mike Ramers. E Essa disputa já é um pouquinho mais... É, é, os caras já não, já não têm um um hype tão grande, pelo menos da minha pessoa é, é, em volta deles, são caras que já jogaram um pouquinho até né, Foi a exceção do, do, do Niang é, mas ainda assim não mostraram tanto é, é, tanto talento então talvez a posição de right tackle é, é, se tudo der certo seja a maior é, é, a maior posição menos pior, assim, dos Chiefs, que aprenderam a lição deles com, com, com esse último Super Bowl falaram, não, vamos dar uma linha ofensiva pro Mahomes, senão a gente tá ferrado. E aí o Mahomes, no melhor, no melhor dos casos, vai ter bastante tempo para lançar para alvos extremamente rápidos, não só para Tyreek Hill, não só para Travis Kelsey, mas para um cara que eu aposto numa temporada incrível dele, Michael Hardman. Esse cara, eu acho que ele vai ter um ano pra mais de mil jardas. Tô, não tô cravando aqui, mas eu tô dizendo que pra mim ele vai ter um ano de mais de mil jardas. É, tem tudo pra isso, tem tudo pra isso. Ele tá evoluindo pra caramba, o terceiro ano dele, no, do primeiro pro segundo, ele já teve um salto de produção e claramente ele, ele tinha um, uma, uma, é, uma árvore de rotas mais madura. Então, vai ser muito interessante ver o, o Mikko Hartman é, na maioria das vezes, sendo... É, é, totalmente esquecido pelo time uhum. adversário porque tem que, porque tem que é, marcar Rio e Kelsey, né? Então Na, sobra e... pra caramba pro Hardman ali, então acho que ele uhum. vai ter uma temporada excepcional.
0: Na, e ainda tem um bom jogo terrestre, né? A gente não pode esquecer do Clyde, Eduardo e Como é que era a piada que tu tinha feito no é, passado? É, Cláudio
2: tu... Eduardo Har Haroldo.
0: Isso. Tu não tinha feito a do, ah, do Fresh Prince of Hilaire, né? É, também. É, é, the é, the, the tinha... Fresh Prince of Hilaire, isso aí. Essa também tinha ficado boa, mas... É, cara, é um bom jogo terrestre, só que esse nome ainda tem bons outros running backs, né? Tem o Daryl Williams, que, que fez o TD do, do Super Bowl, né? Que, do time não, contra... o, o TD do Super Bowl foi ah, o Damian não. Williams, ah, que isso. foi pro Bears. Desculpa, é, é. exatamente, exatamente. Pô, tem, tem dois Williams no time e os dois começam com D, uma hora tu se confunde. E tem o McKinnon, que vem de teve recentemente em São Francisco, né? Então, é um bom jogador a rotação também, ou seja, são, é um grupo profundo e é um grupo que consegue render, principalmente porque tem um bom RB número 1 e tem um bom RB número 2 e um bom RB número 3 e que tem funções diferentes que também conseguem até produzir pro jogo aéreo, como por exemplo também é o caso do, do, do McKinney e do Euler, que pode acabar rendendo nesses dois sentidos. Ainda mais num, num time que tem principalmente Bridge chamando, né? Como a gente também já comentou um pouquinho mais cedo, que esse é o grande diferencial dessa franquia, né, e aí a gente vai para defesa também, cara assim, aqui eu acho que a defesa ela pode ser um ponto que talvez seja um, um problema, assim, porque eu não sou tão fã dela não que ela não tenha os jogadores necessários, até, tipo, pô, Chris Jones o, o Frank Clark o Terrell Matthew só que, assim tem esses grandes nomes, esses caras que vão e rendem só que, Pepe, eu sinto uma falta de um complemento pra essa defesa secundária. Eu não sou tão fã, eu não sou tão fã, assim, do, do Snitz, eu não sou tão fã dos outros nomes que atuam... Como o safety, por exemplo, o Daniel Sorensen, assim, eu acho que falta alguma coisa. Não acho que sejam um nomes swings, mas quando eu vejo em campo, me dá a impressão que essa defesa atua abaixo do esperado. E ano passado, né, foi muito salvo por causa do que o ataque fez. Provavelmente vai ser assim, porque essa defesa, assim, pra perder, ela tem que tomar uns 40 pontos, porque o Chiefs tem total capacidade de fazer 35, 36, 37. Então isso acaba matando alguns problemas. Mas eu acho que. CB é um problema, eu acho que profundidade para o pro corpo de safety é um problema e eu não sou nem tão fã assim do, do Matthew. Não acho que ele esteja no melhor jogo da, da carreira, não acho que ele esteja no, no auge do que ele já apresentou um tempo atrás. Então eu reconheço que tem bons jogadores, principalmente a DL, a primeira linha. Mas quando eu começo a analisar a profundidade e eu olho para essa defesa, ela me preocupa em alguns aspectos. E aí quem sabe em um tiroteio a defesa sai prejudicada porque perca para os Raiders, como já aconteceu no passado. E aí tu olha vendo esses Chargers que a gente já comentou, cara, numa dessas o crime, o crime pode acontecer. E lembrando que no ano de estreia do Mahomes, os Chargers fizeram muito barulho, venceram em Kansas City, e foi uma franquia que foi até o finalzinho brigando pelo título de divisão. Então, assim, não é, pelo menos sinceramente, eu não acho impossível pensar que os Chiefs vão ter uma dificuldade real valendo a divisão se o, o Robert continuar evoluindo como a gente comentou mais cedo,
1: né, Cardio? Uhum. É, esse time do Chiefs, é, a impressão que eu tenho, a gente não dá pra cravar isso, a gente tem que tentar, tentar avaliar com base em team building, né? A impressão que dá é que o dinheiro que eles injetaram na defesa é pra forçar turnovers, não é pra conter ataque adversário. Seja isso o pensamento. Se eles... Ele, Vão aceitar se, se, se teve campanhas que tomou muitas jardas, tomou ponto e tal e tudo mais. Ok, a gente tem do nosso lado o melhor quarterback da liga, um time que vai botar 30 pontos tranquilo no placar basicamente toda semana. Então tá, tá de boa. O que a gente quer é tirar uma posse de você para colocar a bola nas mãos do Acho Que seja esse mais ou menos o raciocínio dessa montagem de elenco do Chiefs. Que você vê, é, os pass rushers são muito bons. Você tem o Chris Jones, você tem o próprio Alex Okafor, você o Ron Reed, você tem o Frank Clark, então, é, 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 o Derek Nadi também é bom. Então você tem jogadores que conseguem pressionar muito bem o, o, o adversário. Você tem o Tyron Matthew, que mesmo não, mais, não sendo mais aquele Tyron Matthew do auge, ainda é um cara que força turnovers. Tem o Daniel, o, o Daniel Sorensen. Então você tem jogadores que conseguem roubar essa bola é, do adversário e colocar nas mãos do seu quarterback. Acredito, acredito que seja esse é, o pensamento por trás da montagem de elenco do Chiefs. E sim, a gente ainda tem um Chargers que vem para disputar bem essa divisão, mas, cara, esse Kansas City Chiefs é aquele time é, que já no início está inclusive, tendo mais sucesso, por exemplo, que eu vou dar, mas lembra o Colts do Peyton Manning. Eram 12 vitórias de temporada regular todo ano. Todo ano. 12 vitórias de temporada regular. Você podia cravar. Qualquer aposta que você quisesse fazer da temporada, qual que era a mais certa de voltar e você acertar? 12 vitórias, 12 vitórias do Colos em temporada regular. Você cravava. Sempre. Isso porque era certeza. É mais ou menos isso que você tem no um time. Você vai ter um time que vai conseguir 12 temporadas. 12 vitórias ano que vem. Ano que vem não, nessa temporada. Vai conseguir 12. Então, a questão é, é na temporada regular você pode ter um off day do Mahomes. Você pode ter um off que assim, basicamente não existe. Mas pode ter um off-day do Mahomes, é mais provável que você tenha um off-quarter, um off-half, um off isso aí pode até acontecer, mas ele, ele dificilmente vai jogar mal o jogo inteiro, até, até o momento eu não vi isso acontecer, é, então é um time que está montado dessa forma, é, acho que a forma que o dinheiro está distribuído está é, bem feito, é, conseguem ter um elenco que é muito eficaz, você olha para o Death Shark, voltando para o ataque, você tem ótimos jogadores, essa linha ofensiva, o, o Orlando, o meu irmão, um dos meus irmãos torce, torcia pro Charles. Quando foi pra Los Angeles, ele ab abortou, largou o time, que ele torcia pro de San Diego. E o outro torce pro, pro Baltimore Ravens. Quando saiu o tweet que o Orlando Brown foi pro Chiefs, eu só mandei mensagem pra ele, e falou assim, cara, eu quero te socar, porque assim, um time que já tá voando, entendeu? E eu agora falando rapidamente como torcedor. Ai, qualquer, time que, que qualquer pessoa que torce para um time da UFC West sem ser o Chiefs já está de saco cheio, tem só três anos disso, já está de saco cheio, e assim, vocês vão e mandam Orlando Brown para os caras, tipo, mano, é, 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 é chutar cachorro morto, cara, tipo, não tem condição você de, de disputar uma divisão com o Chiefs, a não ser que você tenha a competência do Chargers de... Quando cai o franchise quarterback na porra do teu colo, você escolhe o cara, entendeu? Você faz isso. Você não, indiretas, você, indiretas. Você, entendeu? Você, não, você, não, você não escolhe um corner. Você escolhe um cornerback um do futuro, o cara que pode resolver teus problemas, entendeu? Coisa que outros times não fazem. É, cara. Quer
0: ia... fazer o
2: link já, ô Braggs? Eu ia perguntar... falar de mais um jogador. Não, <risos> mas... fa
0: pode falar, pode falar. Ah, pode falar. É,
2: porque, é porque tava ali a ponte perfeita. Pro, é, pro, não, não, não. Vou deixar ele. o
0: Pepe respirar um pouquinho antes de se estressar. Tudo viu? bem, o, tudo
2: o, bem. Tipo, sempre gente... olhar. Olha só, uma coisa que você falou e é, ficou bastante na minha cabeça é falta alguma coisa pra essa defesa dos chips Eu acho que eu sei que falta e eu acho que já tá no elenco deles e eu acho que vai aflorar esse ano. O nome dela é LaJarius Snead Esse uhum. cara... Esse cara... Ele podia ter sido Defensive Rookie of the Year no ano passado, porque foi um ano de, de, de rookie defensivo bem, bem furreca. Só que ele machucou. Mano, o que esse maluco jogou depois de, de, de fazer a transição de safety pra cornerback é, vindo de LA Tech? Aí, um absurdo, um absurdo. E aí... O pessoal tá falando que no camp, ele tá, tipo, 3, 4 degraus acima de todos os outros corners do time. Que, tudo bem, não é o melhor corpo de corners do mundo, mas, pô, tem Mike Hughes, tem Tavares Ward. Esses caras não são ruins. O Ledger Sneed tá se mostrando ser um corner excelente e não fique surpreso. Se esse, esse cara vai, cara, vai calar e... minha
0: boca, sabe, é, se, se, eu, não, se... eu não sou o grande fã dele não, mas cara, e, esse maluco... esse ano ele vai calar a boca de muita gente, inclusive a minha, cara, porque foi, o que foi... ele tá fazendo no campo, que vende reports do campo, é. cara, é pra ele vir detonar esse ano realmente, puta. Se,
2: se esse maluco tiver no top 10 corners no final da temporada, não fique surpreso porque você ouviu primeiro aqui, esse cara é muito bom. Esse cara é the real deal. Ele é muito bom mesmo. Fique de olho na Jerry Smith. Pode passar pro próximo time. <risos>
0: ok, perfeito. Então, deu pra perceber que o time mais forte, que é o time que a gente fala, não vai ser nesse podcast, né? Os Chiefs vieram primeiro. E a gente vai falar agora do Denver Broncos, porque assim, tem duas coisas que eu quero ressaltar do Denver Broncos, a primeira é que tirando a posição de QB, é tranquilamente um dos três melhores elencos da NFL na minha opinião, tá? eu gosto muito do elenco, eu acho que sim o Pedro Pinto já falou, a única falha desse time é um inside linebacker, porque o resto tem tudo nesse time, esse time é fantástico esse time assim, ó, se tivesse um QB muito bom, e estourar, se tivesse um Justin Fields sendo titular na semana 1 dava pra hypar só que o que acontece, né? A gente tem uma disputa com o Joe Locke, com o Ted Bridgewater. Eu fiz vídeo, né? Hoje vai sair... A... Na verdade já tá no ar quando o podcast foi, né? Eu tô... A gente tá gravando na quarta-feira e CP vai sair só na segunda, semana que vem, né? Então lá no nosso YouTube já tem vídeo, eu fiz falando do... Porque eu acho que um cara deve ser titular lá em, em Denver. Já... Já que Denver investiu, por exemplo, no Drew Lock E até agora, pelo menos, nesse Training Camp No começo da Preseason Cara, por que tu vai trocar o Drew Lock Pelo Ted Bridgewater? O que, que faz o Ted Bridgewater Poder entregar mais do que O, o Drew Lock? piso, o piso eu entendo mas o teto do Duloc é maior só que aí vem o ponto Pedro Pinto o teto do Duloc que eu acho que é maior que o teto do Bridgewater é teto porra nenhuma comparado com essa NFL e aqui eu vou, eu vou deixar, pode estrangular mandar todo mundo a merda porque cara, o que o, o Denver Broncos fez é pra se arrepender pelos próximos 15 anos, cara sinceramente e cara, na semana 1, vamos supor que na semana 1 o Chiefs Fields vai bem contra os Rams Cara, vai do outro coração e... Ele Eu... deve ser foda.
1: Cara, assim... É... O, que, o que sempre me dá medo em pré-temporada... Não é o calor jogar bem o jogo. É o que sai do training camp. É o que sai dos treinos. Porque você tá acostumado a ouvir... Rookie quarterback foi mal. Ah, ele tá tendo dificuldades. Isso aí não é notícia. Isso aí é, é normal. A notícia é quando... Entra semana, sai semana, e o Calouro é o melhor do treino na segunda-feira. Melhor jogador do treino na terça-feira. Melhor jogador do treino na quarta-feira. Melhor jogador... Aí você começa a ver. Opa, peraí. O cara é bom. O pessoal não vai falar isso de sacanagem. Entendeu? O pessoal aqui é, 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 no FABR sabe que existem jogadores que são muito bons no game day, que no treino são mais ou menos. Isso acontece. Mas não existe jogador que é craque de treino que não é craque em game day. Isso não existe. Esse caso não, é, não existe. Craque em treino é craque em game day, ponto. Não tem como. Agora, cara, você olha pra esse time do Broncos. Não, não, eu, você não consegue contar, encontrar buracos. Corland Sutton, excelente wide receiver. Jerry Judy, KJ Hamler já fez um belíssimo touchdown com o Drew Locke agora na pré-temporada. Linha ofensiva, Bowles, Reisner... É, tem o Glasgow Cushionberry e o Miners, que tá treinando muito bem também. É, os três lutando por duas vagas aí no interior. Right Tackle, que é a grande preocupação, mas você tendo uma posição só de fire na ofensiva, você consegue esquematizar de uma forma que isso não vai atrapalhar tanto. Tem o Albert O, Noah Fant, Melvin Gordon, Royce Freed. Cara, você vê esse ataque inteiro, E vou deixar quarterback pro final, porque quarterback é, é o grande problema. Linha defensiva, a gente já falou, é Bradley Chubb, Von Miller, Cara, os corners, mano, você tem Ronald Darby, Kyle Fuller e o Patrick Sertain. E o Bryce Callahan ainda. Você tem quatro não, isso, ótimos isso... corners. Quatro, você não, não sabe... existe você ter quatro ótimos Cara, corners. E sabe
0: o que é mais bizarro? Tu olha de novo pra, pra essa DL, pô, é, é profunda. Chubby é Harris, profundo. Bradley Chubb. É, assim, essa defesa tem tudo para ser minimamente, minimamente top 5. Mínimo sim, do mínimo sim. top 5 e ser a no 2.0. Porque dá, tá, tá, dá tá para dizer aí, tranquilamente,
2: tá aí, né? dá para dizer tranquilamente que é o melhor corpo de, de cornes da liga. Dá,
0: não, tão tranquilo,
2: dá, tranquilo, dá, tranquilo, dá, dá pra dizer não, tá, tranquilamente. Sabe, é, aí você joga para secundária, em geral tem um dia assim simons que é um absurdo. Eu não sou tão fã do Karen Jackson, mas mano, é uma secundária Elite. Elite. Top 3 pra mim. Top 3 no máximo. Uhum. Estourando o uhum. top 5. Uhum. E, então... e,
1: e, e o problema passa a ser, especialmente hoje que eu vi isso e, e já comecei a ficar irritado de tarde. Porque os insiders do Broncos estão começando a desconfiar que o Vic Fangio quer ir de Terry Bridgewater. E assim, mano, se ele quer ir de Teddy Bridgewater, já começa a procurar outro head coach agora já começa a procurar outro agora, cara porque você vai deixar essa questão do Dlock no ar mais uma temporada tá ano que vem é o um contract year do Dlock, então aí você vai e supomos é, suponhamos que ele tem ele, 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 ele dá a cagada de jogar bem o suficiente a temporada que vem para né? você falar hum, não sei se ele é o cara ou não, parece que ele é, estou na dúvida e aí, você tem que meter pelo menos um franchise tag do cara no mínimo, aí ele chega, não é a solução, você perde mais um ano com esse cara, e por aí vai. Esse ano tem que ser Drew Locke ou Drew Locke, não tem meio termo, sabe, se eu, se eu chego lá com esse time, eu sou head coach, eu falo, ó, você me traz um, um reserva um veterano competente pra essa reserva, mas a vaga é do Drew Locke, ah, o Teddy Bridgewater tá melhor que ele, não me, não me interessa se o Teddy Bridgewater tá melhor do que ele no treino. Eu quero provar que esse cara não é o cara pra esse time, pelo menos isso. Eu vou no mínimo provar Sim. que
2: não é o cara, entendeu? Agora Só que agora a, a situação pro Broncos, é, de, desculpa te interromper, Pepe, não, a, claro, agora, a situação claro, é, 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 é meio tensa com relação ao quarterback, porque, beleza, ah, então nem o, o Drew Locke, nem o Terry Bridgewater são, 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 são nossos quarterbacks, Aí, ok, vamos dar uma olhada na, na casa dos quarterbacks de 2022, cara, ah. não tem, não tem Trevor Lawrence, não tem Justin Fields, Deus me escuta, seria o 1 um da
1: classe passada, e o um 1 da classe do ano que vem, e o uhum. 1 um desse ano se não fosse o Trevor Lawrence. Mas inventaram. inventaram Isaac que, Wilson, o Traitor, é, inventaram Jones, uns velho. caras aí que não é. fazem o menor sentido. Menor sentido. É. É, acho que o Brexit está, está mutado.
0: Mandar, mandar um papo aqui. Eu tava <risos> tentando falar e tava no mudo. Mandar um papo aqui geral. O, o Japa fala muito isso no podcast, é uma opinião. com Concordo em gênero no Miguel dele. Esse cara é top 5 nos últimos 10 anos de corebacks.
1: e assim Tools esse é um monstro. monstro. É um monstro.
0: E assim, ó mandar real de novo, tá? Pra mim só tem dois QBs que vão virar franchise corebacks dessa classe de 2021. É o Sunshine e o Fields. O resto não vai vingar é uma aposta que eu faço pra daqui 5, 6, 7, 8 anos, só vai ter dois. e assim, vai ter um monte de time que se arrependeu, e a melhor pick desse draft daqui 10 anos vai ser o Justin Fields, pelo valor que ele é e onde ele caiu e como foi a história do draft, porque Sunshine é, é another level mas quando tu vai pegar o, o que tá acontecendo o contexto cara, assim, de verdade E, e não, eu não tô provocando pra deixar o PP pistola não, mas
1: é, paciente, Cara, paciente. não
0: ter passado não, não. Os Broncos terem passado O Justin Fields vai ser um erro Que vai doer por 10, 15 anos Se nada de errado acontecer Lá em Chicago, alguma lesão Sabe? Cara, Cara Justin Fields é um puta, jogador, um puta é, jogador
1: É lamentável Porque são várias coisas que saem Que você vê que assim O George Patton Pra mim, faltou Coragem, acho que é palavra é essa, porque quando selecionaram o Patrick Surtain, ele já deu um leve entender que esse era o cara do Vic Fangio, ou seja, já quer tirar o dele da reta aí, aí fala que ah, é mais difícil, aquela, que a, acho que é uma das coisas mais absurdas, sem brincadeira, das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, é um cara falar é mais difícil achar um franchise corner do que um franchise quarterback, você pode tentar super nisso do jeito que você quiser, Falou merda. Falou merda. Não tem outra palavra, não tem nada. 100%, nada. Não existe defesa, não existe como você falar ah, eu fui mal interpretado. Não, isso não tem como interpretar de outra forma. Entendeu? Isso aí não é pessoal querendo criar é, é, é notícia, título de, de, enfim, clickbait. Não é. É o cara falando bosta, entendeu? Ah, é mais difícil você achar um titular sólido na liga é um, um shutdown corner verdadeiro shutdown corner não o que foi dito ao longo dos últimos sei lá, 4, 5 anos, de que qualquer corner bom é shutdown corner, não o pessoal esquece o que é shutdown shut corner é aquele cara que você olha e fala ele tá marcando quem? Tá marcando fulano fulano não é mais opção de passe essa jogada, acabou, isso é um shutdown corner qualquer é, coisa de diferença tipo 3, disso, né, nessa hoje. é disso nem, 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 nem isso acho que nem isso acho que quem seria o Shutdown corner hoje? Acho que você pode dizer o... Pra...
2: Jalen Ramsey, Jerry Alexander... Jalen Ramsey, eu não ah. diria
1: Shutdown Corner,
2: tá? Uh, Vou chamar ele diria... Shutdown pra mim, Corner. Pra mim, pra mim, pra mim ele é lente, a definição esse, de Shutdown excelente, Corner. Excelente,
1: mas... Cara, é que Shutdown Corner, eu não consigo olhar... Assim, depois de ver, por exemplo, The Real Rivers, Champ Bailey... Eu não ah, consigo é, olhar é. pra esses caras hoje é. e chamar. Mas eles... aí é Hall of Fame Corner, consigo, né? Mas, mas aí que tá, shutdown Corner, Shutdown, né? É, é aquele cara que, mano, quem ele tá marcando, a bola não vai na direção. Dylan Ramsey tá. É, uhum. é o. Se tem alguém, acho que é o Dylan Ramsey. Mas mesmo assim.
2: É que eu sou torcedor de Seattle, cara, nos dois jogos. É, não, ele <risos> nos três é, jogos é, é, eu é, vi é, o Ticket é. Mat que não existi contra é, o assim, Dylan Ramsey. Cara. Aí acho aí... que já é uma
1: falha minha que eu também tô botando, acho que o patamar no lá no alto. Sim, pois tá. É, Dylan é, Ramsey shutdown é até um guy, mas. Cara, você me dizer que você vai optar. Porra, meu né, irmão. optar por
2: Pelo Jalen Rams, você veio do Patrick Mahomes.
1: Porra, é exatamente, <risos> cara. Não um... existe isso, cara. Não existe isso. Não não existe, falar não existe, do... não existe. É que eu tô tão puto que até meu raciocínio tá saindo errado. Entendeu? Assim, é uma coisa que. É, é surreal. É, não existe você tomar uma decisão dessa. Porque agora, de novo, voltando, você tem Terry Bridgewater no contato de um ano. Você tem Jill Law que tem esse ano e mais um. Você tinha um quarterback do futuro ali que, cara. Sinceramente, se em dois anos você vê que o cara não deu certo, escolhe outro. E escolhe outro. E escolhe outro. Porque alguma hora vai funcionar. Mas o que eles fizeram? A escolha, na minha opinião, do Patrick Surtain foi, porque do, de, e antes de mais nada, sempre tem que ser dito. Colocando Patrick Surtain numa bolha, isolado, sozinho, analisando só o Patrick Surtain, Blue Chip Player vai se tornar top seal corner da NFL. Ponto. O moleque é um craque de bola, craque, excelente prospecto, vai ser, com certeza, um dos melhores corners da NFL. Dito isso, erradíssima a escolha, deixando passar Justin Fields. Erradíssima. Porque agora você não sabe qual vai é ser a solução para o quarterback do seu time. Você está numa divisão que você tem Patrick Mahomes e Justin Herbert. E você fica com esse pensamento antigo de que defesa vai ganhar o um jogo no dia de hoje. Hoje em dia não é mais defesa que ganha. A gente tem que aceitar. Defesa... Ah, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Meu amigo, já virou ataque, ganha campeonato. Já virou ataque, ganha campeonato. Isso que o pessoal tem que entender. Há muito tempo, aliás. Alguma, exatamente, algumas temporadas já que virou ataque, ganha campeonato. Acho que é o último, último campeão que foi defesa, ganha campeonato, foi o próprio Broncos de 2015. Isso foi do uhum. Se eu Posso estar enganado, mas foi, é, foi o último. Porque... Não, o Pat no Patriots com Rams foi antes, não foi? Foi depois.
0: Foi depois, foi depois. depois tá,
1: foi, então o Patriots em cima do Rams, que foi, da minha opinião, não é nem defesa. Foi o um game plan fantástico em cima do Jared Goff, que foi super Cara, bem executado. Cara, eu, eu, eu sim, fico sim, muito feliz.
0: Eu fico muito pistola com o pessoal que fala mal de Super Bowl, porque pra mim, esse foi assim... Foi um dos mais um dos incríveis melhores... da minha vida. Foi um dos mais incríveis Exato, de exato. Vida. Esse Super Bowl foi incrível. Esse Super Bowl, eu não consegui desfrutar ao vivo dele o por P... causa da tensão que eu tava. O Peyton usou cara... mais de
1: 10 conceitos de corrida diferentes em um jogo. Cara, é não existe. Isso não existe. É surreal. É surreal. Isso não existe. É 10, é 10 conceitos o de corrida diferentes foi... em um jogo só. Esse...
0: esse Super Bowl foi super... Foi super foda. Foi maravilhoso, cara. foi maravilhoso. Assim, foi maravilhoso. Pra, pra quem quer aprender tática e ver conceitos Isso. e tudo mais, pega esse Super Bowl, que, cara, tu vai, tu vai ter uma aula pra uns 6, 7 meses. Assim, é, não foi
1: tranquilo. empolgante, não foi super divertido, não, não foi. Mas tática foi, assim, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Foi incrível, incrível. Uhum, uhum, e, uhum. Mas, enfim, voltando pra essa questão. Cara, não dá pra voltando você... Você preço É, né? não dá pra você... <risos> Não dá para você deixar passar Justin Assim Fields, cara. simplesmente não dá. Yeah. É, isso aí para mim é o, é o George Patton é, tirando o telho da reta, falando: Ó, oh, eu vou, peguei um cara de defesa que o Fendi eu queria, se não der certo esse ano, eu posso demitir o cara, e aí tenho mais um ano, e aí no ano que vem eu posso meter uma desculpa de: Ah, não tinha quarterback no mercado, não tinha um cara no draft, temos que fazer isso aqui. Aí ele compra mais um ano, aí no ano uhum. seguinte, então assim, isso aí para mim foi decisão covarde. É, se você, cara, se você quer ser o, tipo, já diria Bruce Arians no risk it, no biscuit, cara, não tem como é, você... Eu ia falar exatamente isso agora. Não tem como você deixar o, 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 o Justin Fields cair no teu colo e não, não selecionar o cara, entendeu? Você, cara, ah, meu cara era o Trey Lance, não o Justin Fields. Fora Primeiramente, ter pelo amor
2: de Deus, cara, como... é. <risos>
1: que, que mesmo ah! assim eu já acho errado, já acho muito errado. É. Assim, é... Cara, não tem, não tem condição, entendeu? Não tem condição. E não, assim, tem,
0: não tem, não
1: tem. O único jeito que o Broncos vai se safar dessa, o George Patton em específico, né? vai se safar dessa, é se ou o Juloc vinga, que eu não boto meu dinheiro nisso de forma alguma, ou alguém se destaca aí no call de futebol esse ano e esse cara cai no call do Broncos já que vem e por acaso o cara vinga e é muito bom. Que eu tô yeah. é, só, só,
2: só para dar um overview dessa, dessa, dessa classe de yeah. quarterback do, do, do ano que vem é, a gente tem a, ao invés de a gente ter muito talento no topo a gente tem é, muito talento distribuído tem muito quarterback que pode ter uma temporada absurda e virar, e virar pick 1 do ano que vem muito, muito, muito mesmo Tipo, São os 4 né? nove, é, então, é não, tá, nove
1: mais, mais ainda. Mais, mais ainda, sério, sério.
2: Tem, tem, sério, tem muito quarterback que pode ter a temporada nível Joe Burrow e. e não nível Joe Burrow, porque o Joe Burrow não, acho que ninguém vai chegar mas ser assim, o que o Joe Burrow, o Burrow teve. Não, é, na mesma, não na mesma é,
0: produção,
1: é, sabe, mas ser o que foi. E isso porque problema, o Joe Burrow ninguém... era a cara
2: de terceira rodada. É, né?
0: é exato, exato. E
1: se, e se ninguém se destaca, porque ninguém é bom, meu amigo. Essa é a verdade. Então, assim. É, exato, exato, exato. Esse é o grande problema.
0: Uhum. E, e assim né, porque a gente olha pro resto do elenco, a gente já falou aqui no começo da discussão dos Broncos, é uma defesa muito forte, é um ataque tirando QBs, que é muito bom cara, é uma das melhores duplas de wide receiver, é um ótimo terente, adoro no FN, é uma OL que já foi falada pelo PP de ponta a ponta, tem só uma posição que tá numa inconstância, que tem alguma dúvida, mas o resto é uma boa OL, e aí a gente vai pra posição de QB, assim, o primeiro jogo da, da, dessa Preseason, claro, é Preseason, então tem que ter aquele asterisco, mas o Drew Lock pelo menos mostrou, mostrou uma boa precisão, ele pareceu estar tá mais tranquilo tomando decisões aí, olhando pro que ele tem que fazer, terceira descida, veio a pressão, ele ficou no pocket, esperou até o último segundo, conectou pro first down numa... numa num passe curto para ganhar, se não me engano, 5 jardas. Ou foi um passe médio para 10 e virou first down, alguma coisa assim. Mas ele mostrou que, pelo menos nesse começo de temporada, ele tava mais tranquilo. Mas aquilo, é preciso season. No passado, no primeiro jogo, ele pareceu ter evoluído. E aí depois, ao longo da temporada, a gente viu que um com com muito passe errado, com muita leitura... Assim, principalmente no no Morning, quando o jogo tá meio que nada decidido, que tá truncado, ele comete erros, ele fica apreensível, ele manda um overthrow, um underthrow.
2: Sabe o que parece pra mim? Parece que o Jurlock é um eterno
1: Rookie. Sim, sim, não. A impressão que dá aquele Rookie de novo,
2: exatamente. É, o tempo todo, sim. Todas as temporadas ele comete erros de Rookie, comete. Ele tem aqueles momentos Nossa, caramba, ele é muito bom. Aí depois, logo depois. Ele ele... É, muito bom, é ele tem um erro assim
1: escroto. Então. porque assim, E
0: que vai ser esse ano também, tá ligado? Cara, Sinceramente, eu é. não acho que ele vai evoluir é tão. Assim, é que, que, o, é que
1: o pessoal, assim, isso aí eu posso te falar. Essa parte, de novo, jamais vou me comparar com o nível de NFL, mas dentro da minha experiência, de ter jogado aqui no FABR eu posso fazer esse micro par paralelo, digamos assim. Ah, saem notícias de que o DeLock estudou com o Pey Manning. Que o Dilok estudou não sei mais o Que ele tá vendo, sei lá, quantas horas de tape por dia. Meu amigo, você pode ver 30 horas de tape num dia de 24 horas. Dentro de campo, não é a mesma coisa. Dentro de campo, não é igual. Uhum. Desculpa, não é igual. Não é. Você vê um tape, é. Cara, é mo. Eu juro pra você, é moleza você ter um All 22 na mão. Podendo pausar, voltar e repetir e falar, estão jogando num cover 3, estão num cover 2, ah, aqui tem um blitz, inverteu o marcador ali, ah, estão no cover, ca... ah, babá, é, mo... é, mo... é muito fácil. É muito fácil de secar uma jogada em 5, 10 minutos, uma jogada só. Quero ver você de secar em 2 segundos e meio com o caos rolando ao seu redor. Não é a mesma coisa. Não é. Cara,
2: você me deu uma ideia incrível, você me deu uma ideia incrível, Cara, pô,
1: pô, ah.
2: é, é, imagina a galera colocando a câmera, assim, uma GoProzinha, assim, no, no, no capacete do quarterback, velho, pra ver a, a, a movimentação. Tem... Ah, a a, a, sim, a, gente, sim, a gente fez isso, ah. teve uma época no Vasco que a gente chegou Sério? a fazer isso, a gente chegou
1: a fazer o capacete, foda. e assim, é, você, assim, você consegue virar, só que aí volta a ser o mesmo caso. Você pausa a imagem e uhum. fala assim, olha ali, o que você uhum. cara pausado uhum. não é a mesma coisa. Você ah, tem jogador que vai conseguir traduzir isso para o gramado e tem jogador que não vai. Uhum. E tipo assim, é isso, sabe? É isso. Né? Você não pode fazer nada. Tipo, é o do limite de cada um. E eu sinceramente olho para o Juloca e para mim ele chegou no limite do processamento dele. Não vai evoluir, não vai avançar. O talento tá ali, o braço tem. A mecânica, se for melhorar, dá pra melhorar. o footwork, dá pra melhorar. Mas, pra mim, o processamento dele tipo assim. É isso, entendeu? É isso. E aí, esse ano, pra mim, é o vai ou racha. Na minha opinião, de novo. Tem que ser o titular, ponto. Não tem que ter disputa com ninguém. É reps número um pra ele. Do início ao fim, do training camp. Titular até o final da temporada. E aí, chegou o final do ano, ele é o meu o cara? É. Pronto. Dá um contrato pra ele. Não é o cara? Tchau. Tá aqui. Pronto. Uhum. Acabou concordo, essa de. Eu tô, não dá mais. O torcedor do Broncos em especial sabe. Não, a gente, não dá mais. Tá? De 2000, da temporada regular de 2016 até agora, nessa de preseason quem vai ser o titular? Vai ter uma disputa. Quem vai jogar? Quem, tipo, não tem condição, tem a menor condição. Já deu o que dá.
2: E é, uma é, coisa a maneira, só, só pra gente fechar, porque já, já, já tá uma hora e pouco aqui de podcast, mas uma coisa maneira é que se, não for o cara, se o Jurlock não for o cara, vai ser interessante o, o, ele saindo e o Terry Bridgewater ele vai virar de novo o, 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 o quarterback de transição. Né? O hum. cara que vai ser o titular ali, aí você escolhe um, 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 um rookie na primeira rodada é, e, e, e deixa o Bridgewater de, de titular e tal, é, ensinando ele o que dá. Então, pode ser interessante essa estratégia pro Broncos caso o não não não... Não venha se pagar nesse ano Que aí, tipo, beleza, veio o Bridgewater veio, veio uma oferta até bem é, Bem baratinha E aí esse cara pode ser O, o, o titular pro ano que vem Enquanto o calor seja lá qual for é, Esteja é, Evoluindo lá Como um backup igual o Mahomes fez com o Alex Smith né? Então pode ser uma estratégia interessante Do Broncos pro futuro
0: Exatamente, e, né, lembrando com uma hora e pouquinho de podcast, a tradicional pergunta de encerramento alguém de vocês, tem mais uma observação a fazer sobre algum desses quatro times, ou podemos encerrar o podcast por aqui?
1: X, final de conferência uhum. de novo. Só isso.
0: É, concordo. Esse <risos> embaixo, concordo Pelo certo? menos pra... final de conferência.
2: Mas para mim, <risos> mim, para na final de conferência. Então, toma,
1: o, Brown, o Browns é o quarto... O eu, eu aqui. É, é o quarto é. ou pontuando o Baker Mayfield agora? É o quarto, né? É o quarto.
2: É o quarto. O quarto é o né? quarto,
1: tá. Eu tenho, eu tenho uma, uma aposta, um bold prediction meu que eu, que eu falei, eu não lembro qual agora, mas que até o final do rookie contract dele, o Browns teria, eu acho que uma aparência não sei se em final de conferência ou Super Bowl é esse ano, P -P. se prepara então, que, que esse P -P. ano tu vai P -P. ser P -P. P -P. É Cara, e,
2: bom. então a gente vai se abraçar <risos> e torcer junto porque a, a minha boa prediction desse ano foi o Baker Mayfield de MVP que a gente nem sabia aí, aí,
1: aí. O, 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 o Browns é um time que, que até meu irmão que torce pro Ravens falou tipo assim, cara se o Browns ganhar um Superbola acho que eu nem fico bolado <risos> ah, cara, ah, ó, globalização. Tipo é que é a Super Bowl é, 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 planeiro, é, 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 é tipo o país mundial foi atingida, tipo isso, é esse nível. Isso.
0: Isso, Isso pois é. É. ó. No, no dia, ó, o Browns ganha o Super Bowl 56. No dia seguinte, quando a gente sai pra casa, vai ter aqueles metrô lá em cima, sem assim,
2: trilho, flutuando e tá? Carro voador.
0: A bomba vai estar tá bonita, vai estar tá tudo verde. Tá cara, vai estar tá lindo no make-up
2: de MVP. É, assim, o Thor vou... não
1: precisa mais. Tipo, vai assim, ser é uma coisa maravilhosa. É. É. Ah, o combustível vai ser lixo, vai ser de volta pro futuro. É zero feliz, caso né? de Covid. Zero caso de Covid. Pô, tá louco, meu sonho. Eu quero, ma eu quero abrir ma a... Marte colonizado, vai ser uma parada assim tipo. Isso, isso.
0: Pô, eu juro por Deus. Eu quero abrir a minha janela, não ver a, a estátua do Havan, ver a estátua, sei lá, do Baker Mayfield. Pô, cara, meu sonho, cara. Meu sonho, pô, tá louco. E, ó, falo, cara, ó, na boa, tô assim... Tudo bem, eu tenho o meu lado Patriots, mas, cara, eu tô eu tô tão pilhado pra esses Browns, cara, é impossível tu não simpatizar com, com a história dos Browns, enfim. Que, que os Chiefs não vão pro Super Bowl. Quer dizer, se vai, ok, mas eu vou torcer pra não ir, porque eu quero ter um time diferente na FC chegando lá. Eu não lá. preciso
1: nem dizer, né? Minha aposta é um é, e a é. torcida é outra, então, assim, é. é isso. Rival que é rival mesmo, torce pro outro se ferrar, ponto. Isso, Com respeito, com muito respeito. Sempre com respeito. assim, jamais torcendo pro jogador se lesionar. Acho que, pra... acho que o único jogador na minha vida que eu torci para lesionar foi o Van C'est Burke. Acho que o único. É,
0: mas isso é justificável isso é é,
1: todos os outros, assim, jamais torcer para o lesão. E. vai assim, torcer pro Chiefs do bem e pro Raiders, e pro Chargers, porque rival é isso aí, meu amigo. Rival é isso aí.
0: Exata, é exatamente isso. E vai, e vai sim, ah,
2: desculpa. Inimigos não, não, Exa e vai é. sim,
0: inimigos também. É isso, isso aí, aí. E vai sim, é. inimigos <risos> também. <risos> Bom, pessoal, estamos então chegando a mais um final de podcast por aqui. A gente falou que talvez ia fazer um EP menor, já que tava com três pessoas, mas aí tu junta três pessoas que adoram ficar falando. Pô, é impossível, cara. E aí, é preciso, não tá de boa ainda. Não, não tem o um limite de tempo pro podcast como vai ser na regular seas. Então, PP, muito obrigado pelo tempo que tu tirou de novo pra vir aqui conversar com a gente. Espero que tu tenha se divertido, gostado do papo. Eu espero que o teu Denver Broncos dê algumas alegrias durante o tempo. Temporada. vai ser difícil, mas é, talvez seja plausível, confiando muito na defesa, mas enfim cara, muito obrigado por ter vindo aqui, o microfone seu de novo, faça espaço de publicidade do seu trampo por aí, e espero que tenha gostado de ter voltado aqui para nossa casa, porque eu tenho certeza que, eu falo também pelo Cuter que a gente se divertiu
1: muito nesse EP. Bom, valeu Brez, valeu Cuter, valeu todo mundo aí do, do Infocast, o pessoal que tá nos ouvindo é agora, é sempre um prazer estar aqui e, cara, Bro... a grande alegria que o Broncos pode me dar é, assim, eu, eu pego o Broncos no, no Madden e aí eles geram um, um, um QB pra classe que é, que é o, o próximo Patrick Mahomes, eu troco tudo que eu tenho para conseguir e aí passo a fechar todos os anos 17-0 com esse time, entendeu? Porque aí, aí sim eu vou ter uma baita de uma temporada, vai ser lindo, ah, é. vai ser maravilhoso. Mas, né, eu tenho aí nesse momento a Série Bridgewater e Juloc vai contentar. Então, como torcedor, já começa a temporada já é, entregue, sabendo que não vai dar em nada. E mas como fã do esporte, como analista do esporte, cara, acho que a gente tem uma temporada aí com vários times fortes vindo. Acho que tem tudo para ser uma temporada divertidíssima. Em especial, eu sei que a gente falou de AFC West aqui hoje, mas o meu palpite para a temporada é Matthew Stafford MVP é né? meu palpite acho que e o Rams Matthew... não, vai... não
0: gosta muito disso o Renz... vai contra o Renz... minha eu filosofia sei, eu, eu sinto muito
1: mas é que eu sempre fui assim eu sempre achei que o Matthew Stafford estava no buraco da mediocridade lá em Detroit aquela franquia que parece que nunca consegue resolver os seus problemas Vai para uma agora que tem Muitas pernas, um ambiente brilhante Em McVay, em McVay e, cara, acho que o Matthew Stafford Vai voar em níveis assim, Que a gente não, nem imagina ainda Esse ano Não é, um, um chega aos pés de um Casca Mahomes Mas vai chegar perto disso é, E, cara, vai ser, vai ser fantástica a temporada Vai ser fantástica, fantástica Eu tô, tô bem ansioso
0: isso aí, e eu só queria fazer uma observação que durante o podcast, né, obviamente não ia falar durante a discussão, mas agora no finalzinho a gente pode comentar, que quando o, o Pedro Pinto falou do Drew Locke lá estudando o tape pausando aquilo lá, eu pensei pô, caralho, acho que são mais inteligente do, do que o Drew Locke, meu caro Cuter porque eu consigo fazer isso em 40 segundos no Madden então, eu vou mandar meu currículo lá pros Broncos, porque eu jogava Madden, eu consegui a defesa pô, aqui tá dando uma cover tree, eu vou atacar essa zona aqui do campo, vai lá, TD50 Tajados, eu acho que eu vou mandar meu currículo pros broncos, Cutter. Será que eu consigo uma vaga, cara? E eu espero que você venha junto. Afinal, pô, eu quero levar todo mundo aqui do site pro sucesso, Cuter. Mais um by TP. Muito obrigado pela sua presença.
2: Valeu, Bregs. Valeu, PP. Obrigado aí todo mundo que ouviu até aqui. Cara, estou. Se o Drew Locke também tivesse um drone que subisse, assim, 10 metros no céu e conseguisse subir <risos> a jogada de cima, acho que ele também teria uma performance um pouco melhor, assim. Será? Ah, será? <risos> eu tenho minhas dúvidas, <risos> eu tenho minhas dúvidas,
1: Coutinho. <risos> ah,
2: cara, vai, excelente episódio e, pô, a EFC West é um, a divisão forte pra caramba. É, diria que é a mais forte da, 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 da EFC pra mim. O, os, os dois West são, são as duas divisões mais fortes da NFL hoje então vai ser interessante ver essa briga Chargers e, é, Chargers e Chiefs é, e é isso aí galera, tamo junto até o próximo preview, é nóis tá chegando a NFL Tá
0: chegando NFL, tá chegando NFL, Felicidade. Beijão, galera. Cara, semana que vem é o último preview. Esse foi o penúltimo. Eu toquei disso agora no finalzinho. Semana que vem a gente grava o e sai o último preview. Então, com isso, eu só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. E, infelizmente, hoje não vai ter os abraços que a gente mandou no finalzinho do podcast pra quem tava na live com a gente, porque não teve live. A gravação foi em off. Aliás, muito estranho voltar a gravar em off. Mas o que importa é que fizemos o nosso EP aqui, a gente volta semana que vem, a gente volta com mais um episódio para fechar a série de previews, acabar a nossa pre Season, para iniciarmos a nossa regular season com a análise, fazendo, análise do preview da semana 1, né, a previsão dos jogos da semana 1, tô também enferrujado, vou pegar o jeito até lá, confundi tudo, mas o que importa... É que a gente fez a nossa missão, então foi um prazer inenarrável ter estado com você, Cuter, com você, Pedro Pinto, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!